0: Alléluia, soyez bénis. Bienvenue encore euh, au milieu de nous. Hein. Nous allons passer encore un moment dans la présence de Dieu encore aujourd'hui, tous ensemble. Nous allons remettre ces instants euh, dans les mains de Dieu afin qu'il puisse parler à nos cœurs. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, nous allons passer des moments euh, assez forts dans sa présence. Euh, et euh, nous allons nous laisser guider. Euh, par euh, l'Esprit de Dieu qui est avec nous ici. Euh, avant de commencer, j'aimerais euh, simplement vous informer que nous avons décidé de faire euh, encore une fois la Sainte Seine, enfin le repas du Seigneur. Alors euh, pour tous ceux qui n'ont pas prévu, qu'ils puissent prévoir euh, un peu de pain et un peu de vin pour que nous puissions à la fin de, de ce rendez-vous divin euh, partager tous ensemble en, encore euh, ce repas à l'occasion de la Pâque. Alors, euh, voilà, aujourd'hui, euh, nous avons décidé de laisser Dieu guider les choses, comme je vous le disais. Et euh, pendant un temps que j'ai vraiment passé de, dans la présence de Dieu, euh, Dieu m'a donné certaines paroles euh, dont j'ai pris quelques, quelques points parce que c'est quand même assez conséquent. Donc, je vais les partager avec vous tous. Euh, nous allons euh, ensemble méditer euh, cette, cette parole et laisser Dieu agir dans nos cœurs à travers tout ce qu'il va encore nous dire aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais prendre juste un temps pour prier pour chacun d'entre vous. Comme vous avez pu peut-être le constater, nous n'aurons pas de moment de louange aujourd'hui parce que nous avons décidé de, de changer la façon de faire. Voilà. Euh, je pense que Dieu est souverain et que... On n'est pas obligé de toujours suivre une logique des traditions, euh, un moment de louange, un moment de prière, une exhortation. Dieu peut venir et chambouler toute chose à tout instant. Et voilà, aujourd'hui, euh, nous le laissons nous guider comme ça euh, à travers la prière, la parole et, et tout ce qu'il mettra euh, encore dans nos cœurs pour que nous puissions l'accomplir. Donc voilà, je voudrais prier pour chacun d'entre vous. Euh, Seigneur, je veux vraiment te remettre tous les bien-aimés entre tes mains, euh, vraiment, Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur, abondamment, Seigneur. Tous ceux qui sont déjà connectés et tous ceux qui viendront s'ajouter par après, Seigneur, je te demande de, vraiment de les bénir abondamment, Seigneur. Que là où ils sont, Seigneur, l'Esprit les touche, Seigneur, et puisse, Seigneur, faire son œuvre, Seigneur, encore dans chaque foyer, Seigneur, où ton nom est invoqué, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Je te dis déjà merci parce que je sais, Seigneur, que tu vas parler, Seigneur, à beaucoup de mes frères et sœurs, Seigneur, encore, Seigneur, parce qu'ils ont besoin, Seigneur. Ils ont faim et soif de toi, Seigneur. S'ils sont assemblés avec nous, Seigneur, c'est parce qu'ils recherchent ta face, Seigneur. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, de les bénir abondamment, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui a toujours les bras ouverts pour accueillir, celui qui te cherche, Seigneur. Tu es le rémunérateur, Seigneur, de ceux qui te cherchent, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes ici, assemblés en ton nom, pour chercher ta face, Seigneur, pour chercher ta volonté, Seigneur, et le conseil que tu veux nous donner, Seigneur, avant toute chose, Seigneur. Je te remets chacun d'entre eux, Seigneur, toi qui les connais personnellement, Seigneur, Seigneur... Euh, tu les connais par leur nom, Seigneur. Tu connais leur vie, Seigneur. Tu connais leurs problèmes, leurs difficultés, Seigneur. Il n'y a rien qui soit caché, Seigneur, devant toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je prends, Seigneur, vraiment, Seigneur, à cœur, Seigneur, de prier pour chacun d'entre eux, Seigneur. Je demande, Seigneur, que l'Esprit Saint, Seigneur, parcours, Seigneur, encore, Seigneur, la, la terre, Seigneur, et touche, Seigneur, tous mes bien-aimés, Seigneur, où qu'ils se trouvent, Seigneur, quel que soit le pays, Seigneur, où ils se trouvent, Seigneur, tu as assez puissant, Seigneur, pour les bénir, Seigneur. Tu as assez puissant, Seigneur, pour changer et bouleverser leur vie, Seigneur. Je te dis merci, Père, parce que je sais que tu es un Dieu fidèle, Seigneur, et que tu ne manques pas, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Tu ne manques pas de rejoindre, Seigneur, tous ceux qui te cherchent, Seigneur, d'un cœur sincère, Père. Alors, merci d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur, toute la louange et toute l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors pour commencer cette petite exhortation que Dieu a mis euh, dans mon cœur, j'aimerais euh, vous lire un passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu 25 à partir du verset 1. Donc Matthieu 25 à partir du verset 1 qui dit, Sachez que le royaume des cieux est semblable à dix jeunes filles qui s'en allèrent avec leur lampe à la main pour accueillir le marié. Cinq d'entre elles étaient étourdies, imprudentes et insensées. Les cinq autres étaient prévoyantes, raisonnables et sages. Les insensées avaient bien pris leur lampes, mais elles n'avaient pas pensé à emporter une réserve d'huile avec elles durant le chemin. Par contre, celles qui étaient prévoyantes avaient pris en même temps que leur lampes des flacons contenant une provision d'huile pour leur chemin. Or, comme le marié tardait à venir et se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder par le sommeil. Mais en pleine nuit, vers midi, un grand cri se fit entendre et on entendit ceci :« Voici l'époux, il arrive, il arrive, préparez. » Allez l'accueillir, partez à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés s'adressèrent aux prévoyantes en disant « Donnez-nous un peu de votre huile car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, impossible car il n'y aura jamais assez d'huile pour vous et pour nous. » Vous feriez mieux de courir plutôt chez ceux qui en vendent en chercher pour que vous puissiez en acheter pour vous. Elles partirent donc en chercher, mais pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient donc prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Oui, la porte fut fermée. Plus tard... Les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et se mirent à crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais le marié leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Je vous le dis, tenez-vous en éveil, restez vigilants et veillez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure à laquelle je reviendrai. » Ça, c'est le passage que Dieu m'a donné. Et ma question, celle qui se faisait entendre dans mon esprit, était « Quand le Seigneur passera près de toi, quand il passera près de ta maison, que va-t-il y trouver Seras-tu prêt Est-ce que ta maison, est-ce que toi et ta famille, vous serez prêts est-ce qu'il y aura la foi dans ton, dans ton foyer Je vous le dis, le, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le temps, il est temps de s'attacher à Dieu. Comme jamais auparavant, il est temps de revenir à Dieu d'un cœur sincère, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Voulez-vous avoir couru et marché en vain Voulez-vous avoir combattu tout ce temps en vain pour vous retourner un jour et dire « Je ne suis pas prête pour quand le Seigneur va rentrer. » Voulez-vous vraiment arriver à ce jour-là Non, je vous le dis, c'est un cri que l'Éternel lance à son peuple. C'est un cri qu'il lance en ce moment. Il pleure sur son Église. Il pleure sur son Église. Car beaucoup encore ne sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas encore prêts pour son retour. Quand la grande tribulation va arriver sur le monde, comment le peuple de Dieu va-t-il s'en sortir Tout ce que nous voyons ici ne sont que les prémices de ce qui nous attend dans le futur. Ce n'est que les prémices. Si nous ne nous, nous fortions, fortifions pas maintenant, comment pensons-nous peut-être nous fortifier quand les temps seront encore plus difficiles, encore plus durs Pensez-vous vraiment que nous, avons, nous aurons l'opportunité de le faire Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est pourquoi Dieu m'a martelé encore durant ces quelques jours passés en me mettant ces paroles. Et, et il insistait en disant, dis à mon peuple qu'il se prépare, parce que les temps difficiles arrivent, que nous ne le voulions pas, les temps difficiles arrivent. Quand il n'y aura plus d'argent mon frère, ma soeur, comment vas-tu faire quand tu n'auras plus d'argent sur ton compte en banque, pour ni pour acheter ni pour vendre, comment vas-tu faire si tu n'as pas appris à compter sur celui qui pourvoit Comment, si vous n'apprenez pas à dépendre de Dieu dès maintenant, comment pensez-vous pouvoir y arriver plus tard, quand les temps seront encore plus durs, quand on ne pourra plus se rendre à l'église, comme c'est pour le moment, c'en est l'occasion maintenant, comme quand nous ne pourrions plus nous, nous assembler à l'église tous ensemble. Comment vas-tu te nourrir, mon frère, ma soeur si tu n'as pas appris à avoir une communion personnelle avec ton Dieu chaque jour dans ta propre maison, une communion journalière quotidienne, un hein, face-à-face. L'Église, comme nous l'avons toujours dit, n'est qu'un lieu de rencontre, où nous nous rencontrons une fois par semaine tous ensemble pour nous encourager, nous fortifier. Mais ce n'est pas la base de notre foi. Ce n'est pas là que nous devons attendre. Ce n'est pas ce moment-là que nous devons attendre pour nous nourrir. Jour après jour, tu dois avoir une communion personnelle avec ton Dieu. Un hein, face-à-face. Quand le temps viendra où il n'y aura plus d'Internet, parce que croyez-moi bien, ce temps va arriver, il n'y aura plus d'Internet, que va-t-il se passer dans les foyers Comment ces gens qui ne dépendent que d'Internet Vont-ils se nourrir s'ils n'ont pas réussi à avoir une communion personnelle avec Dieu, à entendre la voix de Dieu, à ouvrir leur Bible et y plonger le regard pour trouver le conseil de Dieu personnellement pour leur vie Comment cela va-t-il se passer dans tous ces foyers Quand il y aura des guerres et des bruits de guerre et des révolutions qui surgiront, qu'allons-nous faire Qu'allons-nous faire Quand Dieu enlèvera tous ceux qui te soutiennent, mon frère, ma sœur, quand Dieu enlèvera de devant tes yeux tous ceux qui te soutiennent, tous ceux qui sont là pour t'appuyer, te conseiller, te guider, prier pour toi, quand Dieu enlèvera tout ça, que va-t-il se passer dans ta vie personnelle Parce que ces jours peuvent arriver sur qui tu vas t'appuyer s'il n'y a plus personne autour de toi Sur qui Je vous le dis encore, beaucoup seront déstabilisés et beaucoup vont abandonner leur foi parce qu'ils n'arriveront pas à avoir un temps, un face-à-face -face avec Dieu. Beaucoup trop de gens s'appuient encore sur les autres et ne vivent pas une foi personnelle. Personnel, je connais des personnes qui sont dans les églises depuis des années et qui dépendent encore beaucoup trop de tous ceux qui sont là autour. Jésus lui-même disait, vous, vous avez encore besoin de lait. Nous devons mûrir, nous devons grandir dans l'esprit et ne pas rester perpétuellement des bébés spirituels. C'est une réalité, il faut que ces choses soient dites. Il faut que chacun d'entre nous puissions nous examiner nous-mêmes. Ce message, mon frère, ma sœur, ce message n'est pas que pour vous. Ce message est d'abord adressé à moi-même. À chaque fois que je reçois une parole de la part de Dieu, je m'examine moi-même. Je me remets en question en disant « Seigneur, pardonne-moi pardonne mes manquements et mes, et mes incapacités. » Et chacun d'entre nous, nous devons faire la même chose. Nous devons nous remettre en question pour être trouvés prêts quand il reviendra. Je suis attristée de voir encore le peuple de Dieu jouer avec son éternité. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix. Pour chacun d'entre nous, il a versé son sang, il s'est dépouillé de tout. Il a, il a été maltraité, insulté, flagellé, torturé, crucifié. Pour toi, mon frère, ma soeur, pour chacun d'entre nous, allons-nous mépriser ce sacrifice encore longtemps Il suffit de, de, Ça suffit de jouer à l'église. Nous devons prendre conscience de ces choses. Comme je le disais, je suis attristée de voir encore des frères et sœurs sur Internet tes beaux discours, tous tes, tes discours, aussi persuasifs peuvent-ils être pour essayer de convaincre une personne à venir à l'éternel, n'arriveront jamais à la cheville de ce que le Saint-Esprit peut faire pour convaincre une personne quand il le touche. Lui est capable de toucher les personnes en profondeur, de les changer, de les transformer et de les faire revenir dans la maison du Père. Pas nous nous ne sommes pas capables, nous devons prendre conscience que sans Dieu, nous ne sommes rien ni personne. C'est Lui qui fait les choses. Alors nous n'avons pas de quoi nous enorgueillir. Ne soyons pas trop sages à nos propres yeux, parce que c'est Lui qui agit. Tu es le canal, tu es le vase avec lequel il, euh, il œuvre, mais tu n'es pas la source. La source reste et demeurera toujours Dieu. Il faut prendre conscience de ces choses. Chacun doit accomplir son rôle. Chacun, c'est le Saint-Esprit. Saint la parole nous dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui fait cette œuvre. Ce n'est pas nous. Nous ne pourrons pas convaincre l'Esprit de quelqu'un qu'il est devenu enfant de Dieu. C'est le rôle du Saint-Esprit. Alors je vous en supplie que chacun reprenne sa place. Restons humbles. Restons humbles et reconnaissons que sans lui nous ne pouvons rien faire. Dieu cherche l'humilité en chacun d'entre nous. Et si nous nous prenons pour des superstars ou des gens qui ont toutes les révélations du monde qui sont mieux que les autres. Si nous les prenons de haut, nous n'arriverons à rien. Nous n'arriverons à rien. Beaucoup, comme je le disais, veulent enseigner, mais eux-mêmes ne prennent pas assez de temps près de leur Dieu pour trouver leur équilibre dans leur propre vie. Ils sont déséquilibrés dans leur propre vie, mais ils se permettent d'enseigner les autres. Mais quand ces gens du monde viendront et se convertiront vraiment et verront que dans ta propre vie, il n'y a pas d'équilibre, qui vont-ils mépriser Dieu, Dieu sera méprisé dans ces choses. N'utilisez pas le nom de Dieu en vain. Nous devons trouver d'abord, premièrement, un équilibre dans nos propres vies, régler nos propres vies, notre, dans notre propre maison. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. Et ensuite, Dieu va nous équiper, Dieu va vous, nous former pour que nous puissions être capables d'enseigner les autres, d'aider les autres, de les guider, parce que nous serons passés par ce chemin. Mais si nous ne passons pas par ce chemin, comment allons-nous montrer aux autres quel chemin ils doivent emprunter Nous devons rester humbles devant la face de Dieu, il est souverain. Il est souverain aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Il le restera toujours. Il est un Dieu souverain. Il est temps de rechercher la face de Dieu comme nous ne l'avons jamais recherché auparavant. Parce que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Nous devons amener les gens, les personnes qui cherchent Dieu, nous devons les amener à Dieu et non à nous, ils doivent s'attacher à Dieu et non à nous, nous devons nous fortifier maintenant que nous en avons l'opportunité, c'est un temps où euh, le temps nous est offert parce que beaucoup, pendant que nous travaillions, nous trouvions des excuses devant Dieu en disant « Seigneur, tu vois, je travaille, je n'ai pas de temps, je ne peux pas prendre du temps devant toi, je ne peux pas prendre du temps… » devant ta face parce que le travail prend tout mon temps maintenant que Dieu a arrêté toute chose il est temps de nous fortifier devant la face de Dieu de prendre ce temps que Dieu nous offre pour renforcer notre relation avec lui c'est maintenant et je vous le dis avant qu'il ne soit trop tard nous devons le faire avant qu'il ne soit trop tard parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure où il reviendra, soit qu'il revienne, soit qu'il vienne nous rechercher. Mais nous ne devons pas être surpris par la mort quand, comme tant de personnes sont déjà parties. Nous ne savons pas s'ils ont eu l'opportunité d'être sauvés ou non. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons encore ce temps devant nos yeux de dire « Oui Seigneur, je... » Je décide de, de remettre ma vie en question. Je veux remettre mon compteur à zéro. Tout ce que je savais ou pensais savoir, je veux le remettre à zéro. Et je veux prendre un temps devant toi pour que tu me parles, pour que tu me montres, pour que tu me dises « Qu'est-ce que tu attends de moi personnellement ?» C'est ce temps que nous devons prendre. Je suis choquée de voir encore des personnes qui ont échappé de peu à la mort, parce qu'il y en a qui sont passés par le trou de la serrure, comme on peut dire. Ils ont échappé à la mort et ils n'ont ils rien changé de leur vie. Ils n'ont rien changé de, de leur vie. Ils tournent, ils, ils, ont, ils ont eu ce moment où ils ont pensé qu'ils allaient, euh, allaient être repris, mais il y avait cette voix qui tapait dans, le, dans leur esprit en disant « Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt, je ne vais pas te reprendre maintenant, tu n'es pas prêt. » Et une fois que ce moment, ils ont été bouleversés. mais une fois que ce moment est passé, une fois qu'ils se sont rétablis, ils n'ont rien changé dans leur vie. Ils sont retournés dans leurs vieilles habitudes, dans leurs vieux raisonnements. Rien n'a changé dans leur vie. Comment est-ce possible de passer près de la mort, d'entendre « tu n'es pas prêt » et d'encore jouer avec l'éternité. Si Dieu t'a donné une deuxième chance, mon frère, ma soeur, je crois qu'il est temps d'arrêter de jouer. Je crois qu'il est temps de prendre Dieu au sérieux. S'il si t'a donné une deuxième chance, saisis-la demain. Reviens à l'éternel avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Je, prends, je crois qu'il est temps de prendre vraiment Dieu au sérieux. Oui, et de changer nos attitudes, de changer nos raisonnements. Quel est le parfum que nous dégageons Est-ce un parfum de vie ou un parfum de mort Est-ce que nous procurons la paix ou est-ce que nous mettons la division et la dispute à chaque chose que nous faisons Quel est le parfum qui dégage de nos vies C'est ça que nous devons prendre conscience, c'est à ce niveau-là que nous devons nous, nous, nous examiner, nous, il est temps d'être de, de nouveau sensibles à l'Esprit, sensibles et surtout disponibles au Saint-Esprit, parce que parfois on peut ressentir l'appel du Saint-Esprit et faire toute autre chose, ne pas se rendre disponible, faire toutes les choses qui nous sont mises devant, occuper toutes nos journées comme bon nous semble, hein et se rendre compte qu'à la fin de la journée, nous n'avons pris aucun temps avec Dieu. Donc Dieu n'a pas pu nous parler. Dieu n'a pas pu nous utiliser. Peut-être qu'il voulait-tu s'utiliser de toi, mon frère, ma soeur, pour juste envoyer un message à un autre frère, une autre soeur qui était dans le découragement, dans l'abattement. Non À cause de ça, à cause de ta non disponibilité, Dieu n'a pas pu, n'a pas pu le faire. Il est temps de nous remettre en question nous le savons, nous sommes en guerre et notre combat est réel. Même s'il est invisible, il est dans cette dimension spirituelle. Nous savons que c'est un combat réel que nous menons. À partir du moment où nous avons accepté Dieu dans notre propre vie, nous avons entamé une guerre contre l'ennemi. L'ennemi s'est levé sur nos vies et essaye de nous égorger, détruire, de nous tuer. Ça, c'est la vérité. Lisez les Écritures, elles ne parlent pas en vain. Dieu a été clair à ce sujet. Oui, nous sommes en guerre. Et si nous sommes en plein milieu, nous sommes conscients que nous sommes en plein milieu d'une bataille spirituelle, si nous sommes conscients que nous sommes en guerre et qu'un ennemi nous combat jour après jour, croyez-vous qu'il est temps de déposer nos armes Croyez-vous qu'il est temps de sortir le petit drapeau blanc en disant « Stop, je suis fatigué maintenant, je vais me reposer, je vais prendre une pause. » Je ne pense pas que l'ennemi prendra une pause sur ta vie, mon frère, ma sœur. Je ne pense pas qu'il est temps de t'arrêter. Je ne pense pas qu'il est temps de te baisser les bras, de déposer les âmes. Je pense qu'il est plutôt temps de te lever, de te secouer et de dire « L'ennemi n'aura pas le dessus dans ma vie. » ni dans ma vie, ni dans mon couple, ni dans ma famille. Mon ennemi ne détruira rien de mon foyer. Je me lève et je vais prendre du temps devant mon Dieu parce que quand je combats avec lui, il y a des choses qui changent dans ma vie. C'est ce combat-là que nous devons mener, mon frère, ma sœur. Oui, je vous le dis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, Abandonnons trop vite et trop facilement. Une petite épreuve vient, un, un, un murmure d'un frère, d'une sœur vient à nos oreilles et ça y est, nous sommes déstabilisés, nous abandonnons tout. Non Soyez forts, soyez courageux, levez-vous, vous êtes des guerriers. Dieu vous a donné toutes les armes en main. Beaucoup abandonnent trop vite, beaucoup luttent pendant un instant. Et puis s'arrête il s'arrête il prie une fois pour un problème et puis il s'arrête une fois deux fois trois fois il ne voit aucun changement visible parce qu'il y a certainement un changement invisible dont tu n'en pas encore conscience mais si tu ne vois pas le changement visible tu abandonnes mon frère ma soeur relève toi je te le dis relève toi prends courage parce que tes prières ne sont pas vaines. L'ennemi essaye de te dire que tes prières sont vaines. L'ennemi essaye de te dire que tout ce que tu fais est inutile. Mais c'est faux. Parce qu'il sait que si tu prends conscience de ces choses, c'est lui qui est abattu. C'est lui qui est vaincu sur ta vie. Et il faut que tu inverses la tendance dans ton foyer, dans ta situation, mon frère, ma soeur. Prends exemple dans la parole de Dieu. Prends Luc 18 à partir du verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit Je prends souvent cette parabole. Je prends souvent cette histoire. Ce n'est pas une parabole. C'est une histoire que Jésus a donnée à ses enfants pour qu'ils prennent conscience de l'importance de la prière, de la persévérance dans la prière. Luc 18 à partir du verset 1. Qu'est-il dit Jésus leur proposa ainsi une parabole pour faire voir qu'il faut toujours prier et ne jamais se laisser aller. Disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui ne respectait personne. Et dans la ville, il y avait aussi une veuve qui allait souvent trou le trouver et lui dire, fais-moi justice dans ma partie adverse. Fais-moi justice dans ma partie adverse. Pendant longtemps, le juge refusa et ne voulut point le faire. Mais après cela, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je ne respecte personne, néanmoins, parce que cette veuve me fatigue, parce que cette veuve me fatigue, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus perpétuellement me rompre la tête et le Seigneur dit écoutez ce que dit le juge unique Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient jour et nuit devant lui les, les fera-t-il attendre je vous le dis il leur fera rapidement justice mais quand le Fils de l'homme reviendra Pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre Voilà comment cette parabole finit. Elle finit par cette question que Jésus lui-même nous pose. Quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver cette foi Est-ce que je vais la trouver dans mes enfants En ce temps de détresse, Dieu veut susciter des hommes et des femmes Mature, des hommes et des femmes matures, il les appelle inlassablement à reprendre leur place pour accomplir son œuvre dans cette génération. Mon frère, ma soeur tu es appelé pour prendre ta place dans ta génération, cette-ci, cette, cette génération-ci.
1: Oui, Dieu
0: lance un appel à ses enfants, à son Église. N'entendez-vous pas sa voix Ne l'entendez-vous pas qui dit « Reviens vers moi » Dieu lance un appel sur son Église et bien plus qu'il pleure devant son Église. Il pleure devant son Église en disant « Où sont mes serviteurs et mes servantes ?»« Où sont mes serviteurs et mes servantes ?»« Où sont passés les hommes et les femmes ?» comme autant fois, qui n'avaient pas peur de s'approcher de moi, de me suivre coûte que coûte, de tout abandonner pour moi s'il le fallait, afin d'accomplir ma volonté et non la leur. Où sont ces femmes et ces hommes Où sont mes serviteurs, comme David, qui n'auront pas peur d'abattre les géants de ce siècle pour démontrer au monde entier que je suis un Dieu vivant un Dieu puissant qui guide la main de ses servantes et serviteurs. Où sont-ils Où sont mes serviteurs comme autant de Joseph Qui n'ont pas peur de se sanctifier et de s'appuyer sur moi malgré tout ce qu'ils vivent. Et malgré qu'ils vivent complètement l'opposé de ce que je leur ai promis. Malgré toutes les dures épreuves qu'ils doivent endurer pour rentrer en possession de la promesse que je leur ai donnée. Où sont ses serviteurs et ses servantes Dieu parcourt la terre et cherche après un homme, après une femme, encore autant aujourd'hui, dans cette génération. Et il dit « Où sont mes serviteurs ?» Comme Daniel, qui priait trois fois par jour, par jour et qui n'a pas eu peur de se retrouver dans la fosse au lion, sachant que j'étais avec lui, et que j'aurais fait concourir toutes choses pour son bien. Où sont ces serviteurs Où sont mes serviteurs et mes servantes comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'ont pas eu peur de, de me rester fidèle, même s'ils devaient passer par le feu, pour démontrer ma suprême autorité sur le naturel comme sur, dans le surnaturel Où sont ces serviteurs et ces servantes avec cette foi-là Où sont-ils où sont les femmes consacrées comme Esther, qui peuvent sauver un peuple tout entier par leur consécration, leur obéissance et leur foi en moi Où sont ces femmes Où sont-elles Où sont mes serviteurs comme Moïse, Josué, Élie, Élisée, Pierre, Paul, Jean et tant d'autres Où sont-ils Où sont-ils dans cette génération il y a aussi des hommes et des femmes que Dieu a consacrés pour le même service. Il les utilisera de la même manière. Oui, et c'est pourquoi il nous adresse cette, cette, cette question aujourd'hui. Où sont-ils? Et il nous dit, pensez-vous que j'ai changé Je n'ai pas changé. Il n'y a pas l'ombre d'une variation en Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Et si Dieu n'a pas encore su agir, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est parce qu'il n'a pas trouvé un peuple assez consacré, un peuple qui se sanctifie jour après jour et qui est capable de rechercher sa face pour savoir quelle est sa volonté afin qu'il soit béni. Dieu n'a pas trouvé des serviteurs et des servantes comme Jacob, qui s'est attaché à Dieu, qui a combattu avec Dieu, jusqu'à ce qu'il le bénisse. Il ne l'a pas lâché jusqu'à ce qu'il le bénisse. Prenez exemple sur ce passage. Lisez comment Jacob a lutté avec Dieu. Oui, voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce qu'il veut de nous, c'est que nous luttions avec lui, avec lui, jusqu'à ce qu'il déverse sa bénédiction sur nos vies, sur notre ministère, sur nos capacités. Il veut que nous restions à ses côtés sans jamais nous lasser, sans jamais le lâcher, sans jamais nous relâcher. Mais tout, il veut que nous puissions fixer le regard sur lui et uniquement sur lui. C'est dans la confiance et dans la fidélité que sera notre force. Dieu dit, j'ai placé des prophètes et des sentinelles parmi vous, afin qu'ils vous aident. Écoutez-les, agissez selon leurs conseils. Le temps passe, mes bien-aimés, et tout est déjà prêt là-haut. Oui, tout est déjà préparé. Jésus revient bientôt reprendre avec lui tous ceux qui auront su garder la foi jusqu'au bout, qui auront combattu le bon combat et qui seront restés fidèles jusqu'au bout. Il est temps de se secouer de notre médiocrité, de notre tiédeur et de revenir à l'éternel bouillant plus que jamais. Rempli de zèle, et de faire être fervent de l'esprit. Dieu cherche ses serviteurs et ses servantes pour cette génération, pour ce temps. Vas-tu répondre à son appel Vas-tu répondre à son appel Vas-tu te lever pour ta propre vie et pour tous, tous ceux qui sont autour de toi que Dieu veut mettre à côté de toi Nous devons à nouveau le servir en esprit et en vérité. Arrêtez toutes les futilités. Nous devons le servir de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Dieu a préparé toute une multitude de bénédictions dans sa présence. C'est là qu'elles se trouvent les bénédictions, dans sa présence. Et ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est que nous entrions dans sa présence, pour en prendre possession, afin qu'il puisse nous bénir et nous donner tout ce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Il nous demande d'entrer dans la lumière, d'entrer dans sa présence, d'arrêter de fuir, d'arrêter de trembler, de prendre courage, d'être fort et courageux parce qu'il veut nous bénir. Oui, il est temps de gagner nos combats. Mon frère, ma sœur, je vous le dis, il est temps de gagner notre combat. Il faut que ça change. Ça suffit maintenant. Il faut que les choses changent. Nous devons arrêter de tourner en rond. Et nous devons en finir avec nos anciens combats. Nous devons en finir avec tous ces combats que nous avons traînés pendant toutes ces années. Nous devons les éliminer. Nous devons les vaincre. Oui parce que si nous ne les vainquons pas, si nous ne nous en débarrassons pas, nous ne serons pas prêts pour ce qui nous attend. Nous serons trop lourds, trop chargés. Par tout ça, nous devons nous décharger sur l'éternel, nous débarrasser de notre ancienne vie, de notre passé, nous tourner vers le futur et sur ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Nous devons nous battre Jour après jour, il nous a déjà accordé la victoire. Il nous a dit que nous étions plus que vainqueurs. Il a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Il a vaincu le monde. Et maintenant, il nous dit que nous marcherons sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Voilà la parole de l'Éternel. Voilà cette, sur la parole sur laquelle vous devez vous appuyer. Arrêtez de dire « Ce combat est trop fort pour moi ». Cette tentation est au-delà de mes forces. C'est faux Jésus nous a donné la force. Jésus nous a donné l'autorité. Jésus nous a donné le discernement de voir ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Il nous a tout donné en main. Il nous a donné les armes spirituelles pour lutter dans le monde spirituel. Parce que nous ne luttons pas avec des armes charnelles dans le monde spirituel. Nous prions les genoux et nous entrons dans une dimension spirituelle. Nous entrons dans la dimension de l'esprit et nous luttons dans l'esprit. Nous changeons d'environnement et nous apportons nos problèmes et nos difficultés devant le trône de la grâce. Et nous serons ainsi exaucés. Oui, nous serons ainsi exaucés. Il n'y a plus de temps à perdre mes bien-aimés. Si je veux vous laisser avec ceci... Il n'y a plus de temps à perdre. Soyons victorieux. Gagnons tous nos combats. Lève-toi, mon frère, ma sœur. Lève-toi. Brille dans ta génération. Brille comme tu n'as jamais encore brillé. Prends du temps dans la présence de Dieu. Entre dans une nouvelle saison. Entre dans une nouvelle dimension de l'esprit avec Dieu, et tu seras victorieux dans tous tes combats. Dans tous tes combats. Oui. Maintenant, je vais laisser la parole, de, la parole au pasteur, afin qu'il vous donne <coughs> le message que Dieu a déposé dans son cœur. Oui, euh, je sais que Dieu a encore de nombreuses choses à nous dire, à chacun d'entre nous, tout au long de ce temps que nous, nous passons ensemble. Je vois que Dieu a dirigé nos cœurs de la même manière. Oui, afin que nous soyons tous ensemble, que nous soyons prêts pour entendre la voix de Dieu en ce jour et que nous ayons la victoire de la vie sur la mort. Voilà le, la parole que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner la vie, la vie au lieu de la mort. Alors, comme il est dit, dans le titre de ce message que le pasteur va nous donner que va-t-il se passer quand, quand Dieu passera quand Dieu passera que va-t-il se passer dans vos foyers dans vos maisons vraiment soyez bénis mes bien aimés et que l'éternel continue l'œuvre qu'il a commencée dans vos foyers que l'esprit de Dieu puisse vous faire entendre la, le message qu'il a qu'il veut adresser à chacun d'entre vous Soyez bénis, abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Mes amis, dans Jean chapitre 1, je ne l'ai pas pris ici, mais dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit que la parole était au commencement. Cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Il est vrai qu'aujourd'hui, euh, je vois beaucoup de bagarres avec des versets bibliques. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un, un verset public pour contrecarrer une prédication, contrecarrer ce qu'un quelqu'un va dire. Mais je me dis toujours, la Bible nous dit que la parole était au commencement. Et cette parole était près de Dieu. Et cette parole était Dieu. Et bien souvent, je vois que ces versets, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens remplis de versets bibliques dans la tête. Je ne dis pas que les chrétiens ne connaissent pas les versets bibliques. Mais vous savez, je me dis toujours, l'ennemi, quand il est venu tenter Jésus dans le, dans le désert, il s'est amené à lui avec des versets bibliques, hors contexte. Bien souvent, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens avec beaucoup de versets bibliques, mais qui sont hors contexte. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, lâchent des versets bibliques et ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent dire. Et mes frères et sœurs, il est temps de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Il est temps de demander à l'Esprit de Dieu de faire vivre ces versets bibliques dans nos vies, comme Karine nous disait. Il est grand temps, parce que Jésus revient. Jésus vient rechercher une Église qui est mature. Une église qui est selon le cœur de Dieu. C'est ce que nous avons essayé de faire durant ces, ces deux dimanches. Et aujourd'hui, je vais dire cette, cette avant-hier, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans, dans ce passage. Dans ce passage de la Pâque. Il est vrai que si aujourd'hui nous regardons les réseaux sociaux, tout le monde a parlé de cette Pâque juive. Tout le monde a parlé que la Pâque, c'est maintenant, c'est Jésus. Mais moi, j'aimerais orienter le message d'aujourd'hui sur un autre passage, sur un passage que peut-être personne n'a prêché, ou peut-être tout le monde va me dire, mais toi, qui a-t-il à voir la Pâque avec ce que tu vas nous, nous, nous donner comme verset aujourd'hui. Et j'aimerais pour ce faire, nous allons commencer cette histoire dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20 à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Jean chapitre 20 du verset 1er au verset 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous savons où ils l'ont mis. J'ouvre une parenthèse, vous pouvez voir ça dans la parole de Dieu. Il faut savoir que quand on avait mis Jésus au tombeau, la pierre avait été roulée et on avait mis des gardes là. Le, le centenier de ce moment-là avait compris et avait entendu qu'il y avait quelque chose. Il y avait, on parlait d'une résurrection, on parlait que trois jours après, il y allait y avoir quelque chose. Et donc il y avait des gardes là. Mais là Marie Magdala arrive et trouve cette pierre ôtée. Elle trouve ces deux hommes qui étaient là n'étaient plus là. La pierre est ôtée. Pierre et l'autre disciple sortirent et ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant embaissé il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. mon pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il, il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'ils avaient mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié, plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé en premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Je répète, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle le répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Je répète, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu »« Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. et lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, « Dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie, elle se retourna. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et vers votre Père, vers mon Dieu, et vers votre Dieu. » Marie Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, Paix soit avec vous. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Nous le savons, les disciples avaient entendu parler Jésus, avaient assisté aux enseignements de Jésus, Marie Magdala aussi. D'ailleurs, j'aimerais vous rafraîchir un petit peu la mémoire avec la Pâque juive. La Pâque juive était un scandale pour les Égyptiens parce que la Pâque juive a été le lieu de tourment pour le peuple de, de, de juifs euh, le peuple égyptien le peuple juif était enfermé dans les maisons nous le savons, ils avaient mis le sang de l'agneau qu'ils devaient, qu devaient immoler pour préparer la pâte juive Jésus, Dieu avait dit au peuple d'Israël vous allez faire ceci en mémoire de moi vous allez, chaque fois que vous allez le faire vous allez vous rappeler de ce que signifie cette pâte que vous le peuple juif, le peuple charnel de Dieu, vous allez faire il est vrai que pour eux, pour le peuple juif, c'était un, un moment de joie. Mais il est vrai que d'un autre côté, ce, cette Pâque juive était un moment de tourment pour le peuple égyptien, le peuple dont appartenait le diable. La mort était là. On, on, on ne veut pas l'en Mais il y a bien souvent, où on nommait quelque chose. C'est que oui, la mort était là ce jour-là. Mais ce qu'on oublie, c'est que Dieu aussi était là à ce moment-là. La mort était là et Dieu était là. La mort a fait son travail. Elle devait tuer les premiers-nés des enfants des Égyptiens. Elle devait tuer les premiers-nés de tous ceux qui n'avaient pas mis du sang sur les lintours de la porte. Mais une fois que la mort a fait son travail, qu'elle devait tuer les premiers-nés, son travail était fini. Mais Dieu était là. Dieu était là avec, non seulement avec le peuple juif, mais aussi avec le peuple égyptien, le Dieu était là, Dieu était présent, et c'est ce que bien souvent, nous, peuple de Dieu, rachetés par le sang de Jésus, nous oublions, bien souvent nous disons, « Où es-tu Dieu ?» Mais Dieu est là, dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu est là, mon frère, ma soeur. dans ta vie, dans ta situation, Dieu est là, la mort peut être là, mais Dieu est là, la mort fera son travail, pour ceux qui, qui devront être appelés par cette mort. Mais Dieu fera son travail. Dieu avait une mission pour le peuple juif. C'est de faire entrer dans le, dans le pays promis, la Canaan. La mort a fait son travail, comme j'ai dit. Mais Dieu a fait aussi le sien. Nous connaissons l'histoire. Et on met bien souvent, que Dieu était présent. On se rappelle de cette mort. Mais le plus important pour nous est que Dieu était là. Dieu était présent, Dieu est présent et Dieu sera présent. Ça, c'est ce que nous, peuple de Dieu, nous omettons dans ce temps de pandémie. Oui, la mort est là, oui, la mort est invisible, oui, la mort peut toucher, mais nous oublions une chose, c'est que Dieu était là avant hier. Dieu est là aujourd'hui et Dieu sera là demain, mes enfants, mes bien-aimés. C'est ce que Dieu veut adresser, mon enfant. C'est ce que Dieu veut t'adresser comme message aujourd'hui, c'est que Dieu est présent dans toutes les situations que tu vis, Dieu est présent, tu n'as qu'à lui faire confiance, mais bien souvent nous omettons de lui faire confiance, nous avons confiance par les moyens que le monde nous met, nous avons confiance dans les moyens que nous nous y mettons, mais nous n'avons pas confiance dans ce que Dieu veut faire, dans ce que Dieu nous appelle à faire, mon frère, ma soeur. J'ai utilisé ces trois, ces trois temps, du passé, du présent et du futur, parce que Dieu a rempli tous les âges. Donc quand on regarde l'histoire de la vie, de la vie humaine, Dieu était là il y a 5000 ans d'ici. Dieu était là aujourd'hui et Dieu demain sera là. Et Dieu sera là peut-être encore après demain. Mais nous, peut-être que notre vie s'arrêtera ce soir. Mais Dieu continuera d'être parce qu'il a été, il est et il sera ça c'est notre Dieu, ça, ça c'est la confiance, c'est pour ça qu'on l'appelle l'ancien des âges. Le dénominateur commun avec toutes les nations qui sont passées jusqu'à il y a plus de 5000 ans, et que Dieu était toujours là. Le seul qui était là, et que Dieu était toujours présent. Dieu a toujours été là, depuis la nuit des temps. Et ça nous l'omettons, ça. On, est, on en met aussi bien souvent que les disciples n'avaient aucune excuse aucune excuse ils avaient. Quand Jésus-Christ a été ressuscité de la mort, quand Jean et Pierre se sont présentés là, ils devaient savoir, Jésus les avait avertis, regardez ce qu'il a mis dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21. Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Vous ne voyez jamais des païens Regardez ce qu'il est mis de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus n'a pas il dit à ses disciples le plan que Dieu avait pour sa vie Oui, il l'a dit. Regardez, ça c'était Matthieu chapitre 7 verset 21. Matthieu chapitre 17, le chapitre d'après. Matthieu, chapitre 17, verset 9. « Comme ils descendaient de la montagne, c'était la montagne de la Transfiguration, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Jésus n'avait pas-il dit, n'avait pas-il annoncé qu'il allait ressusciter Oui, Jésus a annoncé. Mais combien, bien souvent, comme aujourd'hui, bien souvent on connaît des versets, mais on ne les réalise pas. Ces versets, on a, la parole était là depuis le commencement. La parole, oui, elle est avec Dieu. Mais on nommait que la parole était Dieu, et une parole qui vient de Dieu, moi je l'ai vu dans ma vie, mais je l'ai vu aussi quand des personnes sont en difficulté, et que tu leur donnes juste un verset. Ces paroles arrivent, elle percute la personne, et la personne sort de sa dépression, la personne sort de cet esprit de mort, Le, cette personne sort de cette maladie, cette personne sort de la délivrance, chose qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui. Aujourd'hui on a envie de bons versets, « Ah, depuis le commencement, je te connaissais. J'ai formé des projets de paix et non de malheur dans ta vie. » Mais tu vis le malheur, mon frère, ma soeur. Ça a été un verset qui, à ce moment-là, t'a certainement été donné, juste pour euh, chatouiller tes émotions. Mais une parole qui vient de Dieu, viendra te donner cette parole au bon moment. Et elle va venir, elle va être lancée par Dieu, par un homme de Dieu, par une femme de Dieu, par un prophète, par une prophétesse, par un apôtre, par un pasteur, par un évangéliste, par un docteur. Et elle va dire, elle va percuter ta vie. Et elle va changer ta destinée, mon frère, ma sœur. Alors, tu, des pleurs, il y aura la joie. C'est ça quand une parole vient de la part de Dieu. Comme je le dis aujourd'hui, beaucoup, beaucoup donnent des versets, des versets, des versets, des versets. Ça, c'est l'esprit du pharisianisme. L'esprit religieux, ça c'est. Mais quand tu te tais, tu entends la voix de Dieu qui te dit, donne ce verset-là, mon enfant et tu le donnes, là tu vois que tu es un véritable enfant de Dieu, parce que cette parole va percuter la vie de, de ton frère et de ta soeur, qui passent par des moments difficiles. Aujourd'hui, comme Karine le disait, nous avons beaucoup d'enseignants, mais on a peu d'enseignants de Dieu, beaucoup d'enseignants qui enseignent des choses humaines, qui sont plus en train de glorifier l'ennemi que de glorifier notre Dieu. Matthieu, chapitre 17, verset 23, c'est quelques versets encore après, Matthieu 16, on l'a vu, Matthieu 17, maintenant encore une fois, ils le feront mourir, Jésus dit, le concernant. Et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. C'est pas cette parole-là, ils ne l'ont pas entendue. La Bible nous dit que ce que Jésus a dit, ça a porté en eux un attristement. Ils ont peut-être même pleuré. L'ont-ils entendu Oui, ils l'ont entendu. L'ont-ils réalisé Non, ils ne l'ont pas réalisé. Et Jésus, pour revenir à notre passage principal, dans Jean chapitre 20, verset 15, Jésus pose deux questions. Et je voudrais t'inviter mon frère, ma soeur, à relire la Bible depuis les évangiles, depuis Matthieu, et de regarder chaque fois que Jésus pose une question. Parce que quand Jésus pose une question, c'est qu'il y a quelque chose de très important. Il y a un enseignement à en tirer là-dedans. Tout ce que Jésus a dit est important. Mais quand Jésus pose des questions, il connaît la réponse. Et ça, ça doit nous interpeller. Regardez ce que Jésus dit. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Première question. Deuxième, Deuxième question, « Qui cherches-tu »« Femme, pourquoi pleures-tu » Et « Qui cherches-tu » Deux questions qui sont aujourd'hui importantes pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie en tant qu'Église de Dieu. La première question est « Pourquoi pleures-tu » Je sais que quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Et tu es en train de pleurer. Et Dieu te dit là maintenant « Pourquoi pleures-tu » Je parle à quelqu'un aujourd'hui. « Pourquoi pleures-tu, femme ?»« Pourquoi pleures-tu, homme ?»« Pourquoi pleures-tu, enfant ?» Et la question qu'on devrait plutôt nous-mêmes nous, nous poser, c'est sur qui pleures-tu mon frère Sur qui pleures-tu ma soeur Sur qui pleures-tu enfant Bien souvent c'est sur soi qu'on pleure, ou sur ce qui nous manque, sur ce, que nous, sur ce que nous avons fait, ou sur ce que nous avons pas fait. Bien souvent c'est sur ça qu'on pleure. Et cette question s'adresse à chacun d'entre nous. Je me mets dedans, dans le lot aussi. Je ne suis pas exempt de cette question. Et puis Jésus pose une autre question, qui pour moi est la solution à la première question. Et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi pleures-tu? Pleures Et qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Jésus ne savait-il ne savait pas qui elle cherchait D Jésus ne savait pas pourquoi elle était en train de pleurer. Jésus ne savait pas pourquoi elle était là devant le tombeau de Jésus. Son tombeau où il a été mis. Ah, si ça aurait été nous, ben nous on aurait préféré que Jésus nous dise, que cherches-tu Mais pas qui cherches-tu Que cherches-tu Une dénomination Bien souvent, on me dit non, nous, chrétiens évangéliques. Nous, nous, nous ne suivons pas une religion. Nous, chrétiens évangéliques, nous avons une relation avec Dieu. Et puis, la question qui vient d'après, c'est, tu fais partie de quel mouvement? Là, on n'est pas en train de parler de qui cherches-tu. Là, on est en train de parler de que cherches-tu. Tu cherches une religion, une religion qui va te faire du bien, une religion qui va te dire ce que tu as envie d'entendre, mais si tu cherches une religion sur le fait de ce que tu veux entendre, excuse-moi, tu n'as pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de Jésus. Et Jésus vient et pose cette question à marie Magdala, dont la Bible nous dit que sept mauvais esprits ont été chassés d'elle. Jésus revient et lui dit, qui cherches-tu Ah, on aurait pu aussi dire, euh, tu cherches quoi Tu cherches après quoi Mais Jésus n'est pas venu poser cette question-là. Jésus est venu poser la question, qui cherches-tu? Et ça, ça nous prouve notre profonde incrédulité, et je me mets dedans. Je ne suis pas en train de te juger, je ne suis pas en train de te critiquer, je me mets dedans. Ça c'est notre incrédulité. Et c'est pourquoi Jésus ne pose pas la question en que cherches-tu, mais plutôt en qui cherches-tu? Comme je le disais, nous, on plutôt dans le « que » ou dans le quoi. « quoi ». Que cherches-tu Tu cherches après quoi Nos désirs ne peuvent être satisfaits par des « que » ou des « quoi ». Nos désirs peuvent être satisfaits en qui cherches-tu En la personne de Jésus. Parce que la personne la plus importante pour toi et pour moi, mon frère, ce n'est pas ma femme qui est la plus importante pour moi. Et pour ma femme, ça ne doit pas être moi le plus important. Et pour mes enfants, ça ne doit pas être moi le plus important, ni ma femme le plus important. La personne la plus importante sur cette planète Terre, c'est Jésus. C'est lui qui connaît nos besoins. C'est lui qui sait pouvoir à nos besoins. C'est lui qui sait comment intercéder à chacun de nos besoins. Et ça, bien souvent, où nous l'omettons. Bien souvent, les hommes de Dieu sont en train de mettre que sans moi, vous ne savez rien faire. C'est faux. Moi, Salvatore, j'ai besoin de Jésus continuellement dans ma vie. Et je suppose que tout homme, toute femme sur cette planète Terre a besoin de Jésus. Nous n'avons pas besoin des uns et des autres. Nous sommes là pour nous encourager, pour nous fortifier. Mais la seule et unique personne sur laquelle nous avons besoin, c'est Jésus. Et l'Église de Jésus se fondent sur lui, sur uniquement lui, sur son œuvre à la croix, sur sa résurrection du tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. La mort n'a pas su le retenir, la Bible nous dit. La mort a dû lâcher prise. Oui, la mort était là au temps de la Pâque juive, mais Dieu était là. Dieu, c'était l'ombre des choses à venir que nous, nous sommes là. Et comme je disais depuis le début, Dieu existe depuis tout temps. Mais toi et moi, nous avons une date de naissance. Avant ça, nous n'existions pas. Mais Dieu n'a ni date, ni heure, ni temps. Et la bonne question, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui, toi et moi, nous devons nous poser, c'est qui cherches-tu Et quand tu le cherches, lui, eh bien, ta vie est changée. Quand tu sais que l'ancien des âges est à tes côtés, qu'il guide tes pas, qu'il guide tes émotions, qu'il guide ta vie spirituelle, qu'il vit ton corps, mais tu n'as plus à te tracasser. Quand tu as lui dans ta vie, tu te sens invincible. D'ailleurs, je veux vous rappeler ce que Karine disait. Quand Goliath a dû affronter, quand David a dû affronter Goliath, vous imaginez qu'il y avait déjà toute une armée qui était là. Une armée qui était entraînée. Une armée qui savait toutes les théories, toutes les pratiques de la guerre. Il les connaissait. Et Dieu va se chercher un homme qui était en train de peindre des brebis. Un homme qui était en train d'écrire les psaumes. Un homme qui était en train de jouer de l'art. Un homme qui n'avait aucune connaissance de la guerre. Il n'avait aucune connaissance de comment, comment attaquer. Comment, comment il fallait dire on avait un David qui épanchait son cœur devant la face de Dieu, qui disait qu'il était misérable, qui disait que l'Éternel était son berger, que quand même il marcherait dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindrait aucun mal. Comment se fait-il que nous, nous aimons ce psaume 23 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains en aucun mal. Et quand on vient t'annoncer une maladie, tu crains. Qu'est-ce que tu as fait de ce verset-là Vous voyez comme on est facile à répéter des versets on est facile à approcher des versets à son frère et à sa sœur qui est dans, dans le désarroi le plus complet. Mais le vivre, c'est autre chose. Des hommes et des femmes qui vivent la parole, qui connaissent les choses de Dieu. Et cet homme, David, ce jeune homme, David, pour ceux qui ne me croient pas, vous pouvez aller vérifier dans, dans tous les livres historiques de la Bible. Dieu va chercher David. Un jeune homme de 17 ans. Il y avait des hommes là qui avaient 40, 50, 60 ans. Qui avaient, 5, qui avaient 30 ans. Qui avaient 25 ans. Qui connaissaient comment manier l'épée. Qui savaient comment manier le javelot. Et David lui est arrivé, il a dit, moi ma connaissance, j'en ai aucune. La seule connaissance que j'ai, c'est que là tu es en train de blasphémer contre l'armée de Dieu. Et tu es en train de blasphémer contre Dieu. Mais il dit, ce n'est pas rien que euh, Jérusalem, ce n'est pas rien que Israël qui va savoir qu'il y a un Dieu en Israël. Il avait une vision mondiale. Mondiale en disant, le monde va savoir qu'il y a un Dieu en Israël, qu'il y a un Dieu qui nous défend. La mort est là, les critiques sont là, les juges sont là. Mais moi, David, je sais que Dieu est là. Et le plus important, c'est pas que la mort soit là. Le plus important est que Dieu soit là. Dans mon combat, dans ton combat, dans nos combats. Et dans notre église, Dieu doit être présent. Le plus important, c'est lui. Le plus important, c'est pas salvador Le plus important, c'est pas Karine. Le plus important est que Dieu est présent. Que Dieu défend ma cause. Que Dieu me justifie. Le plus important, c'est lui. Que Dieu est mon témoin. Que je suis un serviteur de Dieu. Qui, qui accomplit la volonté de Dieu alors nos fausses questions laissons-les tomber mes frères et mes sœurs et nous savons tous la fin que Goliath a fait David est venu, il a dit toi tu viens avec la lance et le javelot il fait moi je viens avec la main de l'éternel et c'est ce que nous avons besoin de chercher c'est la main de l'éternel dans les combats mais avant de chercher la main de, la main de Dieu dans, dans le combat il faut chercher sa face comme nous l'avons dit ces précédents dimanches la face de Dieu beaucoup cherchent la main de Dieu mais peu cherchent la face de Dieu Bien souvent, on aime à dire, voilà, on va faire 40 jours de jeûne et de prière au sein du bon samaritain. Pourquoi Pour se glorifier nous-mêmes Pour dire qu'on en fait 40 Et parce que notre église en a fait 40, nous, on va en faire 80 C'est de l'orgueil spirituel, ça. C'est des guéguerres spirituels, de religieux, de pharisiens, de scribes. Et la réalité de la Pâque, et si nous l'avons trouvé lui, eh bien, la Pâque est parfaite en nous. Et nous avons une vie... Où Dieu passe toutes les, toutes les saisons de nos vies avec lui. Où nous n'avons à craindre aucun mal. Où je n'attends je rien de toi et où toi tu n'attends rien de moi. Mais nous marchons avec Dieu. Parce que la personne la plus principale dans toute cette planète, dans toute cette planète Terre, c'est Dieu. Et Dieu est vivant. La mort n'a pas su le retenir. Jésus est vivant, il est à la droite du Père, il intercède. Et maintenant, il y a le ministère de l'Esprit qui est en train de guider son Église. Il y a le ministère de l'Esprit qui te dit, ne crains pas, petit Vernisseau, ne crains pas, je suis avec toi. Et si dans ce qui nous manque, nous trouvons lui, et eh bien alors, ce manque va être comblé. Et c'est pourquoi je crois qu'il y a une clé pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie. La troisième question qu'on pourrait aussi rajouter, regardez dans Jean chapitre 20, verset 16. Jean chapitre 20, verset 16. Jésus lui dit, Marie. Jésus appelle Marie par son prénom. Mon frère, ma sœur, Jésus est en train de taper maintenant par ton prénom, celui que tes parents t'ont donné. Jésus te connaît. Jésus sait comment tu t'appelles. Jésus sait ce que tu vis. La mort est peut-être là. Là, ici, on ne la voit pas, mais on la sent. Elle effleure tout le monde. Tu peux rencontrer une personne qui est, qui est positive au coronavirus, de ce qu'on entend parler. On peut passer à côté. Elle peut nous parler. L'amour est tangible. Mais la chose la plus principale est que Dieu est là aussi. Dieu est là pour combattre le coronavirus. Et chacun, comme je le dis, doit mettre son prénom là. Jésus lui dit Marie. Mais Jésus pourrait dire, je... Jésus lui dit Annie. Jésus pourrait dire Joséphine. Il pourrait dire, Jésus lui dit Antonio. Jésus pourrait lui dire Alain. Jésus pourrait dire Marie. Jésus pourrait dire Anne. Jésus pourrait dire Sonia, Jésus pourrait dire Myriam, Jésus pourrait dire Karine, Jésus pourrait dire Philippe, Jésus pourrait dire Gianni ou Christina. Et chacun met son prénom. Jésus peut t'appeler par ton prénom. Qui cherches-tu Jésus est là. Devant toi, là où tu te trouves, Jésus est devant toi. Ce n'est pas ce qui était qui est vivant, mais c'est ce qui est qui est vivant. Ce qui était, le passé est mort. Le passé est enterré. Le passé, c'est l'histoire ancienne. Mais ce qui est, c'est ce que tu vis là, à l'instant présent. Ce qui demeure, et depuis la nuit des temps, c'est que Dieu demeure vivant. Dieu n'est jamais mort, entre guillemets, jamais mort. Parce que Dieu est mort à travers le sacrifice de Jésus-Christ, à la croix. D'ailleurs, un c'est ce qu'il nous dit, quand on présente le Jésus glorieux, le Jésus que Jean ne reconnaît plus, pourtant, il était sur le torse, il avait sa tête sur son torse à Jésus. Quand il a vu il dit :« je ne le reconnais pas, je l'avais connu d'une manière, mais là, maintenant, je le vois d'une autre manière, nous allons revenir à ça. Il l'a plus connu d'une manière charnelle, mais là, il a connu le Jésus d'une manière spirituelle, ce Jésus qui est fort, qui est glorieux, qui est majestueux, qui est le roi. Il dit, je le vis, je tombais comme mort devant ses pieds. Toute sa force a été épuisée de Jean. Marie, je suis là. Et il est à côté de toi, mon frère, ma soeur. Et il te connaît par ton nom. Il te connaît personnellement. Demeure en paix, je suis là. Et Jésus t'interpelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il n'est pas une religion. Il est une personne aimante, attendrissante. Il est une personne consolante. Regardez cette rencontre qu'elle avait eue, Jésus, avec Jésus, Marie-Magdala. Elle a été délivrée alors qu'elle était pécheresse. C'était une prostituée, la Bible dit. Et puis, à un moment donné, Jésus l'a délivrée. Et puis arrive ce passage que nous avons lu dans Jean, chapitre 20, verset 16. Jésus lui dit Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Ça veut dire maître, la Bible nous dit. Ça C'est-à-dire maître. Elle a connu, un Jésus, en tant que sauveur. Mais la chose la plus principale, il faut que toi et moi nous l'avons connu en tant que sauveur, ce Jésus. C'est que maintenant il devienne maître. Que tu le connais sous une autre forme. On voit que sa relation avec le Seigneur a complètement changé. Alors elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu trouvé le Jésus Sauveur ou le Jésus qui est devenu maître de ta vie Le salut, ça devrait être une fois pour toutes. Je dis bien ça devrait parce qu'aujourd'hui. Avec les enseignements qu'on entend aujourd'hui, où soi-disant on ne peut plus perdre son salut. Moi je dis si quelqu'un pêche, la Bible nous dit qu'il perdra son salut, tout au tard il le perdra. Mais le mot maître, hmm, Dieu veut sécher tes larmes. Dieu veut changer ta vie qui est si misérable à tes yeux. Moi, Salvatore, je ne peux pas t'aider. Je suis limité. Mais lui est illimité. Lui et ses Dieu illimité. Pourquoi pleures-tu Qu'est-ce qu'il te manque dans ta vie Si tu me réponds autre chose que, que Jésus, à la fin de cette prédication, recommence cette prédication. Parce que je crois qu'on ne s'est pas entendu. Tu n'as pas bien compris le message que j'ai, que Dieu a voulu laisser passer. J'espère que dans ta réponse, ce sera qu'il te manque, oui. Et pas des choses matérielles qu'il ne te manque pas moi ou ma femme ou un ministre de Dieu que tu peux appeler par le nom que toi tu veux, mais qu'il te manque lui, Jésus, Rabouni Maître. Ne reste plus rivé sur ce qui t'opprime. Ne reste plus rivé sur ce qui t'angoisse. Ne reste plus rivé sur ce qui te manque. Ne reste plus rivé sur ce qui est gris, mais cherche plutôt ce qui vient ensoleiller ta vie, mon frère, ma soeur. Ce matin, la veille de Pâques, n'as-tu envie de dire Jésus, vient habiter réellement dans mon cœur, non plus comme un sauveur seulement, mais comme un sauveur et comme un seigneur. Tu le connais au travers de la religion peut-être catholique, tu le connais peut-être ce Jésus au travers de l'église évangélique, tu connais peut-être ce Jésus à travers l'église pentecôtiste, peut-être à travers l'église darbiste, Peut-être l'église adventiste, peut-être à travers l'enseignement des témoins de roi ou autre. Mais là, Jésus t'adresse une invitation personnelle où Jésus te dit, veux-tu me connaître personnellement, plus au travers de ta religion, mais d'une manière personnelle, un cœur à cœur avec lui. Veux-tu connaître ce Jésus différemment de comme tu l'as connu jusqu'à aujourd'hui Veux-tu le connaître en étant une nouvelle outre. Veux-tu le connaître en étant une nouvelle outre Parce que Dieu veut déverser un vin nouveau dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais il ne le fera que si vraiment tu dis, Seigneur, j'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je me laisse faire par toi, mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu as répondu positivement, eh ben alors on peut avancer. Jean, chapitre 20, verset 16 à 19. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et elle dit en hébreu rabouni, c'est-à-dire maître. Et là, voici ce que, la suite de notre texte, qu'est-ce qu'il nous dit, la chose la plus importante que nous avons ici encore. C'est que Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père. Vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala annonçait aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et Jésus vint, se présentant au milieu de, die, de, 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 de eux et leur dit, la paix soit avec. Oh, les théologiens pourraient dire des choses différentes de ce que moi je suis en train de dire. C'est vrai que les théologiens sont la version des scribes, la version 2.20. La 2.20, pourquoi Parce qu'aujourd'hui nous avons tous ces, ces moyens de télécommunication, nous mettons des mises à jour. Les théologiens aujourd'hui sont la version 2.20, pourquoi Parce que la version 1.0 était l'escribe, celle que nous lisons dans les évangiles. La version 2.0, c'est que qu'on a changé ce mot scribe et on a mis théologien. Et point 20, c'est pour l'année 2000. Je ne suis pas en train de rigoler. Mais aujourd'hui, combien d'enseignements aujourd de théologiens sont en train de nous éloigner de la vérité biblique. De la vérité de ce que Jésus a voulu nous enseigner. Et Jésus a dit, ne me touche pas, nous l'avons lu. Jésus savait que Marie était une femme, si on prend le contexte. Jésus savait que Marie était une femme. Et que Marie avait cette affection de femme vis à son égard. Et Jésus se distancie de Marie. Quand on regarde dans le verbe grec, ça veut, ça veut dire aussi, ne t'accroche pas. Ne t'agrippe pas à moi. Et dans Corinthiens regardez ce qu'il est mis, c'est ce que je vous ai tantôt. Dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 16 à 20. Excusez-moi, on a oublié de le mettre, c'est pas grave. Ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 16 à 20. Ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Et comme je dis, il y a un passage, il y a une mise à jour que nous, nous devons faire. Pas que Jésus doit faire, que nous, nous devons faire. Nous avons connu Dieu d'une manière charnelle. Nous avons connu ce Jésus d'une manière charnelle. Maintenant, il faut le connaître d'une manière spirituelle. Et là, il est mis qu'après, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, non plus par Jésus, mais par Christ, l'onction, le Saint-Esprit, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce ministère qui appartient à Tom Carine disait tantôt, il faut arrêter de se juger, il faut arrêter de se critiquer, parce que nous avons ce ministère de la réconciliation. Si tu vois un frère qui est en difficulté ou une sœur qui est en difficulté, aide-le à se relever, aide-le à aller de l'avant, aide-le à rechercher la face de Dieu, aide-le à rechercher vraiment une église qui est sincère, une église qui est vraiment fondée sur la sainte doctrine, où les cinq ministères sont en œuvre, où ce n'est pas un homme qui est, qui est un gourou, qui gouverne avec mépris, avec arrogance, avec orgueil, non Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en appuyant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Si le Saint-Esprit vit réellement en toi, le Saint-Esprit dont la Bible nous dit, en nous, il y a une parole de réconciliation pour quiconque. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. C'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que Karine a essayé de vous faire aussi. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le ne me touche pas que Jésus a dit à Marie, c'est aussi abandonne ton passé comme Karine Tonto a parlé. Abandonne ton passé. Combien de chrétiens aujourd'hui viennent à Christ et ont ce lourd fardeau d'avoir peut-être tabassé quelqu'un dans le passé. Avoir tué quelqu'un dans le passé. À un moment donné, il est temps de ne plus se retourner, comme Karine l'a dit tantôt. Et de regarder vers, devant nous. Parce que le meilleur est devant nous. Le meilleur est déjà là, même présent là, en nous. En chacun d'entre nous. En tant que frère et sœur de Jésus. Il est le premier-né d'une longue postérité, bible nous dit. Mais cette postérité n'est pas si longue que ça. Parce que la Bible nous dit qu'il y a deux chemins, un étroit et, et un large. Nos frères et nos sœurs sont ceux qui sont sur ces chemins étroits. Ésaïe 54 nous le dit aussi, les enfants de la mariée seront moins nombreux que les enfants de la désolée. Nous serons moins nombreux quelque part. Et puis Jésus dit, va vers mes frères. Jésus a considéré ses disciples comme ses frères. Et toi et moi, nous devons considérer Jésus comme notre grand frère, le premier-né. C'est le même verbe, à part que ici c'était en grec, mais c'est le même verbe qui est utilisé en hébreu. Quand Abraham a reçu la parole de Dieu, nous avons nos traductions malheureusement qui ne traduisent pas bien que, le sens qu'il voulait dire. Quand Dieu lui a dit à Abraham, quitte ton pays, ta nation et va vers le pays que je te montre. Mais le mot juste est, va vers toi-même. Va vers toi-même, il voulait dire Dieu. Va vers ta destinée, il voulait dire à Abraham. Comme je le disais, nos traductions sont pauvres, malheureusement. Et en paraphrasant, c'est comme si Dieu disait, c'est comme si Dieu dit, qui tu es est devant toi et plus derrière toi. Qui tu es, qui tu vas devenir, est devant toi, non plus derrière. Ce que tu as fait, mon frère, Dieu veut l'effacer. Mais combien de fois tu vas devant Dieu et tu rappelles ton passé à Dieu. Le meilleur est devant toi. Abraham était une source de bénédiction. Et toi et moi, mon frère, nous sommes une source de bénédiction pour tous ceux que Dieu place devant nous. Toi et moi, nous sommes une source de bénédiction et non plus une source de malédiction être chrétien c'est ça accomplis ton ministère tu prends ton ministère et tu apportes la paix dans le ménage la paix dans la vie de tes frères et de tes soeurs dans la paix avec tes collègues dans la paix avec tes, tes, tes amis de l'école tes amis dans le magasin, où tu vas après va vers mes frères il lui a dit dis leur que je vais vers mon père et votre Père, la Bible nous dit. Et vers mon Dieu, Jésus dit. Et votre Dieu. La question qu'il faudrait se poser ici aussi, pourquoi Jésus n'a pas dit notre Père Pourquoi Jésus n'a pas dit notre Père Si, si c'est le Dieu de notre Jésus et que c'est notre Dieu à nous, il leur dit, mais tu vas vers notre Père Notre Dieu mais Jésus fait une distinction. Parce que même si les théologiens n'aiment pas ça, parce que malheureusement, les théologiens et les hommes de Dieu d'aujourd'hui aiment se dire que, voilà, il y a Dieu et Jésus là-haut, et il y a eux, et puis il y a le peuple de Dieu, comme on a dit la semaine dernière. L'église le, le, pastorale. eux soi-disant, n'ont plus besoin de médiateurs. Moi, je veux vous dire en toute humilité que j'ai besoin de mon médiateur Jésus. Parce qu'il est mon grand frère. Et j'ai compris que Dieu ne peut pas me regarder si Jésus n'est pas devant. Dieu ne peut pas me regarder si le sang de Jésus n'est pas dans ma vie. Dieu ne peut pas me regarder si je n'ai pas lavé mes vêtements dans le sang de l'agneau. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des personnes qui se prennent pour Dieu. Mais moi, Salvatore, mon épouse Karine, et au sein du bon Samaritain, nous savons que tous nous avons besoin de notre médiateur Jésus-Christ. J'ai besoin de ce médiateur. Ne te sens pas une personne orgueilleuse qui te croit arriver je ne sais pas où, parce que la chute va faire très très mal. Si tu es un homme de Dieu qui est en train de m'écouter, Parce que tu as besoin de Jésus, nous avons besoin de Jésus, qui est notre médiateur, notre seul et unique médiateur. Je ne me sens pas pour un surhomme, je ne me prends pas pour Dieu, je ne me prends pas pour Jésus, je ne me prends pas pour le Saint-Esprit, comme Karine nous l'a dit tantôt. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est le rôle du Saint-Esprit. Et notre rôle à nous est de prendre les frères et les sœurs qui sont en difficulté et les mettre devant le trône de Dieu. Et Jésus va intercéder. Et nous, nous allons prier avec les personnes, les uns pour les autres. Et c'est pour ce faire que j'aimerais qu'on prenne tous ensemble, mes frères et mes sœurs, vous qui êtes chez vous, nous allons prendre cette communion avec le pain et avec le vin. Le pain, le sacrifice de la Nouvelle Alliance. Comme la Bible nous l'enseigne, le soir où Jésus devait être livré, il prit le pain et il le rompit. Vous faites la main chose chez Il rompit le pain. Pardon, j'ai la gorge qui est sèche. Et il dit, en prenant ce pain, il dit « Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en ma mémoire, notre médiateur. » D'ailleurs, dans Jean, il est dit que si nous ne mangeons pas le pain et si nous ne buvons pas le vin ou le jus de raisin, comme vous voulez, nous n'avons aucune part avec lui. Oui, quand nous prenons ce pain, nous devons nous examiner nous-mêmes. Regardez si je n'ai rien vis-à-vis -vis de mon frère et ma soeur. Si je n'ai si pas de ressentiment, si je n'ai pas de médisance vis-à-vis -vis de mon frère et ma soeur. Et comme la Bible le dit, le pain a été rompu. Il dit, prenez, mangez-en tous. La Bible nous dit qu'il prit le vin et dit ceci est la coupe de la nouvelle alliance qui est versée pour vous tous, pour vous tous. Oui tous nous pouvons boire ce vin ou ce jus de raisin comme vous voulez à la maison et dit ceci est l'aspersion pour vos péchés. Buvez-en afin que vous soyez, je paraphrase, afin que vous soyez lavés de vos péchés. Mon frère, ma soeur, nous avons pris cette communion en communion avec Jésus. En disant, Seigneur, viens dans ma vie. Viens régner non seulement en tant que sauveur, mais en tant que maître. Le maître de ma vie. Je dépose ma vie à tes pieds. J'ai compris aujourd'hui que la Pâque est là. La mort est en train de passer. Mais Dieu est là. Mon frère, ma soeur, je te prie que là où tu es, Dieu rejoigne ta vie. Je prie pour que la mort passe outre ta maison. Qu'elle n'atteigne personne de ta famille. Je prie vraiment sincèrement du fond du cœur pour ta vie, mon frère, ma soeur. Père, je te prie, afin que tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont en train d'entendre, Seigneur, le son de ma voix, tu fasses passer outre la mort, Seigneur, de leur maison. Seigneur, que la maladie ne les emporte pas, Seigneur. Que ce virus, Seigneur, ne les emporte pas, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, tu délivres ton peuple, Seigneur de cet esclavage, Seigneur. Aussi bien l'esclavage charnel, Seigneur, mais aussi l'esclavage, Seigneur, spirituel, Seigneur. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je délie toutes les bandelettes qui sont là alentour de toi. Et comme Jésus a dit, Lazare, sors, je t'appelle par ton prénom. Qui que tu sois, je prononce ton prénom là maintenant et je te dis: sors de ce tombeau. Sors de cette mort. Les liens de la mort ne t'atteigneront pas. Sors de cette mort. Au nom puissant de Jésus, sois béni, mon frère, ma soeur. À la semaine prochaine, à 10h précise. Nous changeons l'horaire, nous allons reprendre parce que ce matin j'ai travaillé. La semaine prochaine, nous serons là dimanche à 10h du matin. Heure de Bruxelles. Soyez bénis et Dieu vous bénisse grandement.